0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, Electra ya le pagó al SAT, pero tiene en fila otros ocho litigios, vamos a hablar de ello. Y ahora sí, se acabó el horario de verano. Seguimos en temporada de reportes, Mark Zuckerberg no está generando confianza y en México una cadena de super ganó, y no fue precisamente Walmart. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que ustedes reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Hace unos días, el 21 de octubre, supimos por el propio presidente López Obrador que Electra, este grupo minorista y de servicios financieros propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, finalmente liquidó un crédito fiscal que arrastraba desde 2006 con el SAT por 2.776 millones de pesos. Durante todo este año, incluso hubo un ir y venir en declaraciones entre la exjefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el equipo de comunicación de Grupo Salinas, el conglomerado del que Electra forma parte. Finalmente se pagó este crédito fiscal. No sabemos oficialmente cómo se dio la negociación ni las condiciones. Hubo por ahí un comentario vía Twitter del propio Salinas Pliego sobre el pago que se dio una vez que Buen Rostro ya no estaba al frente del SAT, sino su mano derecha en la presión a los grandes contribuyentes Antonio Martínez Dañino. La observación aquí es que este crédito fiscal, finalmente liquidado por Electra, no era el único frente abierto con la autoridad fiscal. En su reporte financiero que presentó ayer, la empresa tenía otros ocho juicios fiscales. Que mantiene con el SAT. En Bloomberg Línea publicamos que siete de los ocho juicios fiscales que continúan activos consideran un monto total de más de 13 mil millones de pesos, mientras que uno de los créditos fiscales considera 18 mil 445 millones de pesos. Este podría reducirse si la empresa paga cuatro de sus otros adeudos. Electra aclara en su reporte a inversionistas que ninguno de estos litigios tendría algún efecto adverso significativo en sus negocios o bien en su situación financiera. ¿Qué consideran estos ocho litigios? Son juicios fiscales contra la liquidación del impuesto sobre la renta, el ISR, de los ejercicios de 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2 de 2013. Si ustedes curiosos quieren revisar el estatus que guarda cada uno, les voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. En otras noticias. Este domingo será la última vez que los mexicanos ajusten su reloj. Desde 1996, cada año, hemos escuchado desde mediados de octubre estos avisos de no olvides atrasar una hora tu reloj, anunciando así que estaba por terminar el horario de verano. El periodo de seis meses que permite tener una hora más de luz al día y ver oscurecer hasta casi las ocho de la noche. Se acabó. No más horario de verano. Este será el último. Los mexicanos ahora vivirán en horario de invierno permanente, con el que oscurece a partir de las seis y media de la tarde aproximadamente. Desde marzo, el presidente López Obrador hizo saber que no le gustaba precisamente el horario de verano, que había que eliminarlo porque no había demostrado que generara ahorros en energía eléctrica, que afecta la salud de las personas, además de que llegó a decir que los anteriores gobiernos nunca lo consultaron con el pueblo. En julio, el presidente envió finalmente al Congreso la iniciativa para eliminarlo. El gobierno prometió un estudio para conocer un poco más sobre los efectos. Primero presentó una encuesta en la que decía que el 71% ¡Gracias! de los que participaron, no estaba de acuerdo con el horario de verano y que solo el 25% lo aceptaba. El problema es que nunca se detalló cuál fue esa metodología, muy importante cuando se realizan encuestas. También se dio a conocer un estudio que detallaba que México sí presentaba ahorros económicos con el horario de verano. En 2021, estos fueron de 1.138 millones de pesos, pero después de este año, han ido disminuyendo. Previo a conocer este dato que dio la secretaria de Energía, Rocío Nale, sabíamos que al menos... De desde 2013 hasta 2018, los beneficios económicos fueron de 45.763 millones de pesos por ahorros en consumo de energía, subsidios eléctricos, menos inversiones y menores emisiones de CO2. Lo supimos por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el FIDE, que es el que medía este impacto, pero el FIDE solo lo hizo hasta 2019, porque después la medición pasó a manos de la Secretaría de Energía. Ahorros o no ahorros, el Senado mexicano, que era el paso que faltaba, aprobó la Ley de Usos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, que elimina el horario de verano. Ya está hecho. Esto va a permitir también, por cierto, que estados y municipios fronterizos tengan un horario estacional, además de que los congresos locales, eso sí, podrán decidir si quieren emplear el horario de verano o no. ¿Qué pasará con los mercados bursátiles y el horario entre México y Estados Unidos con la apertura de los mercados? Bueno, Bloomberg Linea en este proceso llegó a consultar a analistas del sector durante todo este proceso de discusión y ellos no ven grandes implicaciones. Mientras Estados Unidos siga cambiando entre horario de verano y horario de invierno, el mercado mexicano deberá adaptarse a la apertura y los cierres de mercados. Es decir, por seis meses las bolsas locales abrirían a las siete y media de la mañana y cerrarían a las dos de la tarde. Y por otros seis meses abrirían a las 8 y media de la mañana, como actualmente ocurre, y cerrarían a las 3 de la tarde. Pero recordemos que Estados Unidos también está en medio de su propio dilema. Ahí es al revés, porque están debatiendo el querer dejar el horario de verano permanentemente. De ser así, entonces los operadores en México se ajustarían a un horario de apertura a las siete y media de la mañana y el cierre a las 2 de la tarde. Hay que esperar a esto y cómo proceden, y también en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Temporada de reportes seguimos. La empresa de Mark Zuckerberg Meta decepcionó al mercado por las bajas expectativas de ingresos además de que no cayó bien que dijera en una llamada a inversionistas y analistas que va a estar aumentando sus inversiones en el metaverso, su apuesta del momento. En cuanto al tema de expectativas de ingresos, esto deja ver que la compañía dueña de Facebook Instagram y WhatsApp está arreglándoselas en un entorno de debilidad en el mercado publicitario que es su principal fuente de ingresos pero también de un entorno de de desaceleración económica. Cuando sucede esto, los primeros en ajustarse el cinturón son los anunciantes, ya no gastan tanto. Así que Meta está viendo ingresos en 30 mil millones de dólares lo que resta del año, el cuarto trimestre, pero esto es debajo del estimado de 32 mil 200 millones de dólares que veían los analistas. Las acciones de Meta se desplomaron más de 12% en After Hours el miércoles. Según datos de Bloomberg, esta acción en lo que va del año ya ha caído 55%, hasta hasta el cierre del miércoles también ya se cumplió un año desde que Facebook como se le conocía antes a esta empresa y en toda su historia un año desde que cambió su nombre a Meta que ahora es la matriz desde entonces, desde hace un año la apuesta es el Metaverso estos lugares de reunión alimentados por la realidad virtual y a los que Mark Zuckerberg les tiene mucha fe. Él cree que ahí está el futuro del trabajo y de la comunicación. El problema es que mientras se concentra en ello y esto se vuelve una realidad, pues sus productos, que son Facebook, Instagram, Whatsapp, no están generando esos millones de dólares deseados o que se veían antes, también ahora con más competencia, por ejemplo, por parte de TikTok. Facebook e Instagram, sobre todo, deberán seguir siendo más competitivos y relevantes para los usuarios a medida que hay más competencia en las redes sociales. Y solo así, Meta podría generar los ingresos necesarios y Mark Zuckerberg podría darse el lujo de financiar este proyecto y este sueño que tiene del metaverso. El último sorbo. Y en México, Chedraui to the moon. Sus acciones repuntaron más de 9%, alcanzando nuevos máximos históricos. El miércoles, esto tras dar a conocer sus resultados del tercer trimestre, fueron mejor a lo esperado. Chedraui reportó un crecimiento de 16.2% en sus ventas en tiendas iguales, que son las que tienen al menos un año en operación. Relevante si consideramos el entorno de alta inflación. Antonio Chedraui, el director general, presumió que la estrategia de precios bajos se vio reflejado en su crecimiento. El reporte fue calificado como muy superior a las expectativas, por ejemplo, por la directora de análisis en Intercam, quien es Alejandra Marcos. Las ventas crecieron 23.5%, aunque hay que decir también impulsadas por Smart and Final, esta cadena que adquirió Chedrawi el año pasado en Estados Unidos. ¿Cómo le fue a la competencia? Stephanie Suárez hizo un comparativo publicado en Bloomberg Linea, lo pueden ustedes ver en pantalla. Walmart de México, la cadena reinante en el país, reportó un crecimiento de 11% en las ventas de tiendas con al menos un año en operación, mientras que Soriana las ventas subieron 6.6%. Jueves sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Que sea un gran día